0: Ja, ist es denn eigentlich eine Grundsatzfrage, ob man angestellt ist oder selbstständig? Ist es ein Entweder-Oder oder kann man das nicht auch kombinieren? Also ich habe, seitdem ich denken kann, jetzt äh, sind es ja doch 17 Jahre, dass ich äh, als Anwältin tätig bin, eigentlich schon immer beides kombiniert. Ich hatte eine hauptberufliche Tätigkeit äh, zu Beginn in äh, ja, verschiedenen Unternehmen, Arbeitgeberverband, Kanzlei und habe aber neben dieser hauptberuflichen Tätigkeit wirklich auch meine ähm, ja, Anwaltstätigkeit nebenher noch gemacht, also in äh, anderen Bereichen und habe da schon immer kombiniert, Einmal die Vertretung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf beiden Seiten sozusagen, ja, zu unterschiedlichen Bereichen natürlich. Und ich habe das immer als eine Bereicherung empfunden, also nicht nur für mich selber, sondern auch für die Arbeitgeber, für die ich tätig war. Aber ich weiß, dass es bei vielen Arbeitgebern immer noch nicht so ganz gern gesehen wird, wenn man sich nicht voll und ganz auf diese eine Haupttätigkeit konzentriert, sondern ja eben nebenher noch andere Dinge macht. Und ich merke aber, dass es immer mehr äh, ein Bedarf ist, eben auch für junge, jüngere Leute, dass sie eben diese ja, Nebentätigkeit haben, häufig eben als freiberufliche Tätigkeit. Und dazu möchte ich mein heutigen Podcast machen. Also herzlich willkommen zu meinem Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht und ich freue mich sehr heute auf meine Interviewpartnerin, die Sarah Sohagen. Sie hat nämlich auch dieses Modell in einer Steuerkanzlei und wird von ihrem Arbeitgeber, ihrem Hauptarbeitgeber dabei unterstützt und ist da ganz happy darüber und deshalb freue ich mich sehr, liebe Sarah, dass du heute hier bist und ist.
1: Danke dir für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Ja, die Sarah, die ist äh, Mama von zwei Kindern. Und ähm, ja, arbeitet in der Steuerkanzlei nicht in einem Steuerkontext tatsächlich, sondern sie ist da zuständig ja fürs Personal, für die Personalentwicklung. Da kann sie gleich selber mal was da, dazu sagen und ist da in einem ja zeitlich eher kleineren. Umfang beschäftigt und hat eine sehr, sehr spannende äh, ja nebenberufliche Selbständigkeit, hat da gegründet und hat da sogar äh, dieses Jahr einen äh, Gründerpreis oder Gründerstipendium bekommen. Erzähl doch mal was darüber, Sarah.
1: Ja, lange Geschichte. Ähm, mein Name ist Sarah Sorhagen ich bin 35. Du hast es gerade schon gesagt, Mami von zwei kleinen Jungs. die sind zwei und vier und ich darf tatsächlich im Moment beide Welten leben. Ich hätte niemals gedacht, dass mich das mal so trifft, in Anführungszeichen, angestellt zu sein und nebenberuflich dann auch noch selbstständig zu sein. Aber manchmal entwickeln die Dinge sich ja einfach. Und ähm, so kam es, dass ich nach einer langen Konzerntätigkeit vor ein paar Jahren in die Steuerberatungsbranche kam, als Unternehmensberaterin in die Kanzlei Steuerwerk Wilms Partner in Mönchengladbach. Und dort hauptverantwortlich bin für die Themen Personalentwicklung und Führung. Ich begleite also die Führungskräfte in ihren Gesprächen. Ich ähm, darf ja, Dinge, wie wir Mitarbeiter entwickeln wollen, ähm, begleiten. Und da kommt immer mal wieder auch von Mitarbeiterseite das Thema, darf ich denn nebenberuflich selbstständig sein ähm, auf die Tagesordnung? Und als ich dann mit meinem zweiten Sohn selbstständig, äh, selbstständig war, schwanger war und in Elternzeit ähm, mhm. traf mich eine Idee, die sich Mentoring nannte und daraus entwickelte sich mhm. dann Fempower Mentoring, denn ähm, ich war in meiner Konzerntätigkeit als Führungskraft selbst mal Mentee in einem Mentoring-Programm und habe dann eben auch festgestellt, dass es im Mittelstand ganz viele Unternehmen gibt, die tolle Frauen an ihrer Seite haben, die aber ja nicht die Möglichkeit haben, eigene Mentoring-Programme aufzubauen, weil sie einfach nicht diese Menschen, diese Massen an Menschen haben, die sie über unterschiedliche Hierarchieebenen miteinander in Verbindung bringen können. Und aus mhm. der Idee habe ich FemPower Mentoring gegründet und habe natürlich alles mit meinem Arbeitgeber abgestimmt und habe gesagt, ich habe da eine Idee und ich würde es ganz gern versuchen. Und mein Chef hat gesagt, Sarah, also wenn ich sehe, wie du über das Thema sprichst und deine Augen leuchten, dann weiß ich schon, ich habe gerade keine Chance, dich irgendwie davon abzuhalten, denn du brennst da gerade so für und lass uns das gemeinsam versuchen, ähm, das aufzubauen. Wir wussten beide nicht, wo das hinführt, wie sich das entwickeln mhm. würde und wir haben gesagt, wir, wir testen das mal. Es kann in alle Richtungen gehen, also wohl wissen, es kann auch in die Richtung gehen, dass ich irgendwann mhm. ähm, voll selbstständig bin. Es kann aber auch so sein, dass es mhm. sich eben nicht entwickelt und egal wie es kommt, wird, wir stehen hinter dir und wir machen das zusammen. Und das war für mich großartig, das gemeinsam aufzubauen. Mhm. Und dann habe ich Ende letzten Jahres FemPower Mentoring gegründet, ein Mentoring-Programm, wo ich weibliche Mentees mit MentorInnen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammenbringe. Die Zielgruppe, die Frauen der Mentees, das sind zwingend Frauen im Alter zwischen 25 und 45 oder auch sogar ein Stück weit älter. Und die Frauen sind aus unterschiedlichen Branchen, die sind mal angestellt, mal selbstständig, die sind in Führung oder auf dem Weg in die Führung, die sind mal in Elternzeit oder auch ähm, in der Gründung und wollen da von einem Mentor begleitet mhm. werden in ihrer speziellen Situation. Und ich gehe auf die Suche nach einem Mentor für sie ähm, auf ganz persönliche Art und Weise. Also ich habe da keine Software, die dahinter liegt, sondern ich lerne wirklich jede Mentee mhm. und jeden Mentor kennen. Und fühle so ein bisschen, okay, wie ist deren Personality? Und wer könnte jetzt als Mentor dazu passen? Jede Mentee kriegt tatsächlich auch drei Mentoren vorgestellt. Und dann ist es meistens mhm. so, dass der Erste so echt den Wünschen entspricht. Der Zweite ist aus einer anderen Branche meistens, weil ich das super sexy finde, auch die Branchen zu mixen und daraus zu lernen. Und der Dritte mhm. ist meistens jemand, der so überhaupt nicht zu den Kriterien passt, wo ich aber glaube, dass, glaube, dass die Chemie zwischen den beiden total gut passt. Und ähm, ja, dann können die Frauen sich aus den dreien ihren perfekten Mentor aussuchen. Ja, und du sagtest es gerade schon, ähm, ich bin dieses Jahr ausgezeichnet worden, genau, ich habe ähm, das Gründerstipendium für NRW gewonnen und ähm, ja, tatsächlich hat sich die Selbstständigkeit schneller, besser entwickelt, als ich mir das je hätte erträumen können, ähm, sodass ich tatsächlich in der Kanzlei meine Stunden immer weiter reduziert habe und ähm, ja, das jetzt, dass sich dann in die Richtung entwickelt hat, aber gleichzeitig ähm, auch das als so ein Geben und Nehmen empfinde. Also es ist so, das bereichert sich beides bei mir so gegenseitig. Du sagtest das ja eben im Intro auch, du hast auch immer das Gefühl gehabt, ja. dass, dass mhm. die Arbeitgeber auch was davon haben und so ist es bei mir auch. Also ich habe eine unfassbare Freiheit und Selbstständigkeit in dem, wie ich arbeite in der Kanzlei und gleichzeitig kriegen die mhm. auch wieder Dinge zurück. Also nur mal so zwei Beispiele. Ich habe in meinen Mentoren, in meiner Mentorenkartei Mentoren dabei, die Coachings anbieten. Und dann hatte ich einen Aufruf bekommen, so nach dem Motto, Sarah, kennst du niemanden? Ich will hier ein, eine Beta-Version testen für mein Coaching-Programm. Hast du nicht jemanden? So. Und das waren zwei unabhängige Mentoren und mhm. da habe ich tatsächlich zwei Mitarbeiterinnen von der Kanzlei reingesteckt. Ähm, oder Umkehrschluss: Wir sind eine interdisziplinäre Kanzlei, das heißt, wir machen Steuern, Recht und Consulting. Und die Rechtsabteilung suchte eine neue Unterstützungskraft, einen neuen Rechtsanwalt, eine neue Rechtsanwältin. Und ähm, ja, so kam es, dass ich eine Mentorin mit der Kanzlei zusammengebracht habe, die Rechtsanwältin ist und heute arbeiten die auf freiberuflicher Basis zusammen. Und so ist es so ein wirklich ein total mhm. schönes Leben. Ja, das ist dann Problem, einfach ein um,
0: Netzwerk. Mhm.
1: Ja. Genau, und das mhm. Netzwerk wird, lebt und wird genau. dann auch in beide mhm. Richtungen genutzt, ja. Und ähm, ich sage überall, wenn ich mich mhm. vorstelle, ich habe im Moment noch diese beiden Welten, also auf der einen Seite Steuerwerk als Angestellten-Tätigkeit mhm. und auf der anderen Seite die Selbstständigkeit und dann kommst du zwangsläufig mit beiden Themen mit deinem Gesprächspartner ins Gespräch und für mich ist das total selbstverständlich. Ja. Ja.
0: Ja, ja, aber ganz selbstverständlich ist es halt eben doch nicht, nee. wie du hier auch unterstützt wurdest und so wie du das jetzt auch berichtet hast, dass ja, man dich einfach unterstützt hat und das zeigt jetzt für mich, dass man dich einfach als Mensch, auch als ja, Mitarbeiterin da schätzt und wertschätzt. Und ähm, da einfach ein großes Interesse daran besteht, äh, ja, dass du einfach so in deinem Element äh, dich auch ausprobieren kannst und äh, das ist aber trotzdem nicht selbstverständlich, weil also so mein Empfinden mhm. ist, dass äh, doch einige Arbeitgeber äh, das Ganze eher so klein halten wollen <lacht> oder möglichst ganz raushalten wollen. Kannst du das nachvollziehen, warum das häufig sonst ja. so ist?
1: Also ich kann verstehen, dass manche Arbeitgeber das eben auch als Gefahr sehen. Ne? Denn man fragt sich ja dann schon, okay, warum hat der Mitarbeiter A noch Kapazitäten oder auch Potenziale, die er nicht in seinem Job auslebt? Und hat er dann vielleicht eher sie eine Neigung auch dazu, sich komplett in die Selbstständigkeit zu begeben? Ja, Wird das irgendwann attraktiver als die Angestellten-Tätigkeit? Und natürlich bestehen da Gefahren. Gar keine Frage, verstehe ich total. Hm.
0: Ja, wobei du sprichst es ja schon an, das zeigt ja, dass jemand da einfach noch mehr Kapazitäten auf der einen Seite, aber ja. auch vielleicht ein Potenzial noch da ist, was eben halt für die bisherige ja. Tätigkeit äh, nicht genutzt wird, vielleicht auch nicht genutzt werden kann, ja, je nachdem, äh, was man eben für einen Job äh, macht, aber auf der anderen Seite zeigt es Absolut. doch vielleicht auch, ähm, da ist einfach noch mehr da, was man ja vielleicht auch fürs Unternehmen einsetzen kann.
1: Ja. Ja. Also ich sehe es auch so, dass es auch gleichzeitig ja. total bereichernd sein kann und du kannst manchmal auch gewisse Dinge, die du so in dir trägst, Leidenschaften, Talente, gar nicht so sehr in allen Facetten ausleben in deinem Hauptjob. Und warum dann nicht auch zu sagen, ja, ich mache das nebenberuflich und ich erlebe das tatsächlich in der Kanzlei. Ich habe ähm, im Vorfeld zu unserem Gespräch nochmal überlegt, ich bin definitiv nicht die Einzige, die nebenberuflich selbstständig ist. Ich bin auf fünf oder sechs ja, gekommen. das wäre jetzt meine Frage,
0: von, genau. Mhm. Ja, ja,
1: die aufgrund, also wir sind insgesamt 32 Mitarbeiter und wenn du jetzt überlegst, fünf oder sechs sind nebenberuflich mhm. selbstständig, in den unterschiedlichsten Bereichen, mhm. ja. Einmal auch ein Bereich, der wirklich mhm. auch angrenzend ist an das Thema Steuern, wo wir gesagt okay. haben, nee, das machen okay. wir trotzdem. So gleichzeitig auch ein anderer Bereich wie eine Mitarbeiterin, die hat nebenbei gekellnert, sowas, ne? was so fernab von dem ist, was du in mhm. einer Steuerkanzlei machst. Aber sowohl als auch wird es unterstützt. Mhm. Und mhm. es liegt nicht an meiner Person, sondern es liegt einfach an der, Identität mhm. und an der an der DNA, die die eben leben und wo die eben sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter mh, bestmöglichst unterstützen. Fachlich auf der einen Seite im Job, klar, mhm. aber auf der anderen Seite auch in ihrer Personality, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in dem, wie sie leben. Denn wenn jemand nebenberuflich noch was machen darf und es nicht verboten bekommt, ja, dann kommt er natürlich auch glücklicher zur Arbeit. ist doch ganz klar.
0: Ja, genau, also das sagst du auch was richtiges, ne? dieses äh, Verbieten, also ja unabhängig davon, dass es natürlich rechtlich auch nicht ganz so einfach geht, äh, eine Nebentätigkeit ja, so zu äh, verbieten, aber ähm, wenn man schon das so rüberbringt, dass das halt unerwünscht ist ja, oder nicht gern gesehen ist ja. und äh, jemanden ja eben aber so eine Leidenschaft dann irgendwo unterdrückt, äh, dann ist es ja erst recht, so dass dann der oder diejenige äh, früher oder später einfach äh, sich anderweitig umschaut, ähm, wenn er ja da nicht glücklich werden kann. Ja. Ähm, nutzt du denn in der ähm, Personalentwicklung diese Themen, also gerade bei denjenigen, die äh, nebenberuflich äh, ja, tätig sind, dass man das da für? Ja, die Personalentwicklung ja auch irgendwie ja. nutzen kann.
1: Also wir führen tatsächlich in der Kanzlei zweimal im Jahr ähm, Gespräche mit den Mitarbeitern, einmal zum ähm, Halbjahr und einmal zum ähm, vollen Jahr, wo es natürlich darum ging, wie ist das rückliegende Jahr gelaufen und wie soll das kommende Jahr laufen oder das kommende halbe Jahr bis zum nächsten Gespräch in Bezug auf den Hauptjob, den ich habe. Aber was wir auch gemacht haben, wir haben vor zwei Jahren einen Entwicklungsplan ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, wir wollen ganz konkret auch nochmal drauf gucken, was motiviert den Mitarbeiter, was demotiviert ihn bei seiner täglichen Arbeit, wo liegen seine Stärken und seine Schwächen und wo will er eigentlich hin in fünf Jahren? Und wo können wir ihn neben der fachlichen Komponente auch in seiner persönlichen Entwicklung begleiten? Weil wir einfach glauben, dass dass beides miteinander einhergeht. Ja? Jemand, der ein schlechtes Selbstbewusstsein hat oder ein kleines, geringes Selbstbewusstsein hat und der tut was für sich, das wird sich ja zwangsläufig auch auf den Job auswirken. Also auf Gespräche mit Mandanten, auf Gespräche mit Kollegen und einfach auf, den, auf das Auftreten des Menschen. Und warum soll ich das nicht auch als Arbeitgeber ähm, mit unterstützen? Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. und Das schätzen die Mitarbeiter wirklich auch sehr. Ähm, gleichzeitig hast du dadurch auch so eine Komponente A, der Chef, also der, die Chefs erleben nochmal den Mitarbeiter auf einer anderen Ebene, können auch Rücksicht nehmen auf so Dinge wie, was motiviert und was demotiviert die Person, ja. Und du hast eben auch Dinge, du kommst dann nochmal in eine ganz tieferen Ebene mit dem, mit, mit dem Mitarbeiter, zu gucken, wo ist er denn? Und ja, bei dem einen oder anderen kommt dann auch dieses Thema nebenberufliche Selbstständigkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man darauf dass man das proaktiv anspricht und sagt so, hey, hast du nicht noch Lust, das nebenbei zu machen? So ist es natürlich nicht, aber <lacht> aber ja, wenn es im Gespräch aufkommt. Ja, klar. Natürlich <lacht> und wie ist mhm. es? und
0: klar, klar. Was
1: treibt dich jetzt dahin und wie können wir dich auch unterstützen, das zu machen mhm. oder eben auch ja deine, deine Leidenschaften, die du da eben in der nebenberuflichen Selbstständigkeit hast, vielleicht auch in der Kanzlei zu integrieren, was mhm. auch immer, ja? Also da sind wir im ganz individuellen Austausch auch mit jedem der einzelnen Mitarbeiter und das schätze ich total.
0: Und bisher aus den Erfahrungen, die ihr bisher macht, also gab es denn da Probleme in Anführungszeichen, ja, wie auch immer die ja aussehen können, dass man merkt, oh, der bringt doch zu viel Zeit jetzt äh, in den Nebenjob rein oder, also was da immer so ja auch die Befürchtungen manchmal sind, ne? wie ist das so deine Erfahrung? Also ich glaube,
1: da bin ich das beste Beispiel, wenn ähm, eine unserer Partnerinnen jetzt gerade zuhört, die wird wahrscheinlich schon mit den Augen rollen, denn <lacht> als ich letztes Jahr gesagt habe, ich äh, gründe die Selbstständigkeit, da habe ich noch ähm, ich glaube, vier Tage die Woche in der Kanzlei gearbeitet und einen Tag die Woche mich der Selbstständigkeit gewidmet. Ein paar Monate später bin ich hingegangen und habe gesagt, so, ich brauche irgendwie mehr Zeit in der Selbstständigkeit, können wir auf drei Tage und zwei Tage switchen. Ähm, jetzt gerade per Heute switche ich auf ein Stundenkontingent für das Jahr. Das heißt, ich bin gar nicht mehr an festen Tagen in der Kanzlei und ähm, bin quasi auf Abruf, wenn die sagen, Sarah, wir haben hier ein Gespräch oder wir, wir brauchen dich jetzt, dann komme ich. Aber ansonsten bin ich jetzt ab September gar nicht mehr vor Ort. Und Anna, unsere Partnerin, die tatsächlich auch witzigerweise in England sitzt, also das ist auch nochmal so ein Punkt, der diese Kanzlei einfach ausmacht, die ist in vielerlei Dingen, haben wir so einen Start-up-Charakter, wo wir so sagen, okay, hier gibt es ein Thema, hier gibt es ein Problem ich schweife gerade ein bisschen ab, ich weiß, aber. <lacht> ich, ich, ähm, wir haben hier ein Thema und wir kümmern uns jetzt darum. Und wir machen nicht so, hoppla, Problem, gibt's nicht, machen wir nicht, sondern bei der Partnerin war es so, die hat, ich glaube, in 2007 war das, hat sie zu, zu unserem ähm, Chef gesagt: Du hör mal, ich würde gerne der Liebe wegen nach England gehen. Und dann hat er gesagt: Ja, okay, dann gehen wir mit dir so ungefähr, ja? Dann richten wir jetzt alles ein, dass du bitte bei uns bleibst und sie ist tatsächlich von der Ausbildung bis zur Partnerschaft ähm, mhm. bei uns geblieben und darf im Homeoffice als Partnerin von England mhm. aus arbeiten, sodass wir schon 2007 nahezu mhm. digital gearbeitet haben. Mhm. Die hat schon in 2007 mit ihren Mandanten per Video gesprochen. Mhm. So. Also solche Dinge, die manche Unternehmen jetzt durch Corona mhm. hatten, hatten wir einfach nicht. Und ähm, die ja. sitzt eben in, in England, deswegen mhm. kam ich darauf. Und bei Anna war das immer so, die hat jetzt letztens noch zu mir gesagt, Sarah, ich komme nicht mehr hinterher, wie deine Stunden jetzt dieses Jahr waren, wie viel Urlaubsanspruch du hast, weil wir so oft irgendwas verändert <lacht> haben, ja. Ähm, mhm. Und ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein Beispiel auch dafür, dass man mir total entgegengekommen ist. Mhm. Ja? Also man hätte auch mhm. sagen können, Sarah, weißt du was, es wird jetzt langsam irgendwie zu kompliziert. Lass es einfach und kümmere dich um deine Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, so, aber wir sehen schon auch die gegenseitige Befruchtung von beidem, mhm. also auf beiden Seiten dann wieder. Und es ist ein total schönes Geben und Nehmen.
0: Ja, das finde ich total spannend, was du sagst und auch äh, dieses, ja, kreative Lösungen auch suchen, auch, dass man jetzt nicht auf die Woche oder den Monat schaut, wie viele äh, Tage oder Stunden arbeitet man da, sondern äh, ein Jahreskontingent einfach hat äh, und das lässt sich alles machen, ne? also, dass man da einfach auch schaut, okay, ja, wie sieht es tatsächlich mit dem Urlaub und solche Dinge aus, es sind dann eher so Abwicklungsthemen, aber, ja, wo Wille ist, ist halt eben auch ein Weg und das zeigt, Ganz schön einfach das Beispiel. Äh, ja, ich finde das ganz großartig, auch was du da jetzt sonst äh, so sagst. Ne? 32 Mitarbeiter, also das ist jetzt auch kein riesen... Ähm ja, Unternehmen, aber es ist eben auch in einer solchen Größenordnung sind so viele tolle Dinge möglich und das macht halt eben einen attraktiven Arbeitgeber aus. Ja, also du sagst es ja schon, die Mitarbeiter schätzen das eben auch, diese Gespräche zweimal im Jahr, also die, so wie ich es verstanden habe, ja da schon ähm, ja, wirklich individuell sind und äh, sich beschäftigen mit den Menschen. Und ähm, das sind ja so Dinge, die häufig... Ähm, einfache, in Anführungszeichen, Mittel sind, die aber häufig einfach nicht eingesetzt werden, ja. Ja, und wir hatten ja kurz schon drüber gesprochen, ich hatte ja gefragt, wie ist es denn aktuell, sucht denn die Steuerkanzlei, Steuerwerk, Wilms und Partner, muss man sagen, in Mönchengladbach, suchen die denn im Moment auch ähm, Personal, ne? bei der Gelegenheit, wenn man schon hört, was sie für tolle Dinge machen, da sind vielleicht welche dabei, die sagen, das wäre doch für mich interessant.
1: Ja, also wir suchen tatsächlich äh, momentan verstärkt im Lohn nach Menschen, die ja, uns unterstützen, weil der Lohn ist wirklich ein Bereich, wo wir auch gesagt haben, da wollen wir wachsen und ähm, da wollen wir auch ja, verstärkte Manpower oder Frauenpower tatsächlich auch haben. Wir sind eine Kanzlei, die sich ganz arg auch spezialisiert hat. Das heißt, wir sind die Mitarbeiter machen nicht alle Themen also die sind nicht für alle Themen verantwortlich, von der FIBO über den Lohn bis zum Jahresabschluss, sondern wir haben tatsächlich Teams. Wir haben ein Team, was FIBO macht, wir haben ein Team, was Jahresabschluss macht, eins, was den Lohn macht, die Einkommenssteuer, dass man einfach das Wissen, was man heutzutage haben muss in den einzelnen Bereichen, speziell dafür anwenden kann. Und mhm. ähm, da suchen wir einfach gerade im, im Lohn jemanden, der mit seiner Expertise noch unterstützen mag und darf, und wenn ansonsten jetzt gerade jemand zuhört, der sagt, ach Mensch, das hört sich super an und ich komme aus der Nähe ähm, und kommt nicht aus dem Lohn, darf er sich trotzdem melden oder sie. Ähm, denn ja, sprechen, finde ich, kann man immer. Und das ist auch wieder sowas, was ich gelernt habe über die letzten Jahre und das habe ich tatsächlich auch durch Steuerwerk gelernt, dass man auch manchmal mit Menschen spricht, die jetzt gerade nicht zur Situation passen, von beiden mhm. Seiten. Also manchmal von mhm. Unternehmensseite, manchmal aber auch von Mitarbeiterseite. Man bleibt weiterhin im Austausch, im Kontakt ja und dann kommt man nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren vielleicht zusammen. Wir hatten das vor, vor drei Jahren, da haben wir eine Steuerberaterin gesucht und hatten zwei Bewerberinnen. Und haben uns dann für eine entschieden, der anderen haben wir absagen müssen. Wir sind mhm. aber mit der im Kontakt geblieben. Die ist in der Zwischenzeit schwanger geworden, hat ein Kind bekommen. Heute arbeitet sie bei uns. Und mhm. ähm, das ist total interessant. So, ich hatte Anfang des Jahres, ähm, haben wir eine Projektmanagerin gesucht. Da hatte ich Kontakt mit einer Dame, die haben wir schlussendlich nicht genommen, beziehungsweise Sie wollte uns schlussendlich nicht, weil so ein paar Parameter für sie dann nicht passten. Aber mit der bin ich heute noch im Austausch, so mhm. wo ich mir denke, wer weiß, was das bringt. Und das ja. ist auch dieses Thema wieder, um den Schlenker auch zur Selbstständigkeit zu ziehen. Vielleicht ist es so, dass man mal irgendwann einen Mitarbeiter ausscheidet, der dann den Schritt in die vollkommene Selbstständigkeit ähm, macht. Ja? Aber wer weiß, wie lange sowas anhält. Wer ja. weiß, ob der nicht vielleicht nach zwei Jahren sagt, ich habe die Selbstständigkeit satt und warum kann man die Tür nicht vielleicht dann auch offen halten für jemanden, der irgendwann zurückkehrt, der dann ja, sagt, Mensch, ich kenne das Unternehmen, ich weiß, wie mhm. ihr tickt und ich weiß, was ich an euch habe und ja, ich durfte mich jetzt vielleicht zwei Jahre ausprobieren, aber hier bin ich nochmal, wollt ihr mich wieder? Auch das mhm. kann ja total attraktiv sein, weil man eben weiß, dass man auch aneinander hat, ja.
0: Ja, absolut. Das habe ich vor kurzem äh, auch mal äh, gelesen. Äh, die sogenannten äh, Boomerang-Mitarbeiter, äh, also äh, dass man eben doch auch mal wieder Ach, zurückkommt. Okay, dafür. Ja.
1: Okay. Also
0: ich weiß nicht, ob dein offiz äh, offizieller ja. Begriff ist, aber äh, hat der äh, Stefan Scheller, der ja da auch als äh, Personaler unterwegs ist auf LinkedIn mal benutzt und äh, ja, fand ich auch ganz spannend. Das kommt halt immer wieder vor. Und so wie du sagst, also die Tür muss ja nicht verschlossen sein. ja. ja. Ja, also ich verlinke auf jeden Fall äh, die Webseite zur Kanzlei, ähm, da kann man sich dann melden. Und äh, bei dir kann man sich melden, entweder wenn man auf der Suche ist nach einer Mentorin, ja, oder wenn man selber Mentorin ist. Oder ein Mentor. Die oder Mentor. <lacht> mhm. genau. Okay, also von beiden Seiten, mal <lacht> was dazu?
1: Genau. Ähm, die Mentoren können männlich wie weiblich sein. Das Einzige, was sie quasi mitbringen müssen, ist äh, fünf Jahre Berufserfahrung in ihrem Zweig ähm, und die Bereitschaft, ehrenamtlich als Mentor eine Stunde im Monat quasi für seine Mentee zu investieren und hat gleichzeitig die Chance, ähm, auch da sind wir wieder bei dem Thema geben und nehmen. Ja, na klar gebe ich einer Mentee einiges, aber ich kann als Mentor auch ganz, ganz viel dazu gewinnen und Lernen, die Intentionen oder beziehungsweise die Motivation der, der Mentoren, die das ehrenamtlich machen, ist ähm, ja in vielen Dingen tatsächlich auch die eigene persönliche Weiterentwicklung oder auch zu sagen, ich gebe jemandem Jüngeren was zurück, lerne aber auch was über meinen Tellerrand hinaus, lerne was in einer anderen Branche mitunter auch und darf mich einem Netzwerk anschließen, gesehen werden in einem Netzwerk, mich austauschen mit unterschiedlichen Mentoren und Mentees und ähm, ja, da bin ich auf der Suche nach sowohl Mentorinnen und Mentoren unterschiedlichster Branchen, aber auch nach Mentees oder eben auch Unternehmen, die sagen Mensch, Mentoring ist ein total cooles Instrument, ich kann es in meiner Firma bei weiß ich nicht 100, 200 Mitarbeitern oder durchaus auch mehr gar nicht so arg hin selbst hinbekommen und da gibt es ein Mentoring-Programm, was meine Mitarbeiterinnen als Mentees aufnimmt ähm, und wo ich gleichzeitig auch sagen kann, ich gebe einen Mentor, also einen Mitarbeiter meinetwegen auch rein als Mentor, der vielleicht in meiner Company ausgelernt hat, ja, den mhm. ich nicht mehr auf Fortbildung schicke, der aber happy ist, wenn er was weitergeben kann und dadurch motiviert werden kann.
0: Ja, absolut. Also auch da verlinke ich auf jeden Fall äh, deine Webseite Fempower Mentoring und ja, da würde mich natürlich interessieren, ähm, was du denn selber persönlich da für Erfahrungen hast mit einem Mentoring.
1: Ja, ja. es ist aus der, also tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung ähm, entstanden. Ich war äh, zwölf Jahre vor meinen Kindern im Konzern tätig, unter anderem als Führungskraft und ähm, da war ich selbst Mentee. Mhm eines, eines Mentoring-Programms für den weiblichen Führungsnachwuchs und ich habe heute noch Kontakt zu meiner Mentorin, sieben Jahre später und ähm, das war damals die Kommunikationschefin dieser, dieses mhm. Konzerns, ja, also auch von der Hierarchie total unterschiedlich und gleichzeitig, ähm, ja, wie gesagt, haben wir uns heute noch ab und zu im Kontakt und es ist einfach großartig.
0: Ja, ja, also das ist ja immer das äh, Beste, wenn man so aus den eigenen Erfahrungen äh, schöpfen kann und ja auch ähm, sagt, ja, ja. warum gibt es das denn nicht überall <lacht> und warum installiert man das auch nicht öfter und ja, entweder, so wie du gesagt hast, kann man das ja anbieten, auch in einem Unternehmen. Ähm, aber wenn nicht, ähm, gibt es eben halt die Möglichkeit, sich persönlich drum zu kümmern und ja, ich verlinke auf jeden Fall deine Website. ich finde das toll und ich glaube, dass es das auch immer mehr ähm, ja, gesucht wird und äh, der Bedarf immer mehr da ist, äh, dass man sagt, ja, da hätte ich doch gerne Unterstützung, aber ich weiß gar nicht wo, ne? also das ist ja glaube ich so das Thema, ne? dass man gar nicht ja. weiß, wo soll man denn da jetzt suchen. Und so wie du es ja äh, auch am Anfang gesagt hast, also du äh, hast eben da schon ein bestimmtes Netzwerk und hast ja da einfach äh, schon Kenntnisse und machst dich auf die Suche und ähm, gibt dann drei Angebote. Also das finde ich großartig, auch wie du es beschrieben hast, so aus verschiedenen äh, Bereichen. Also das ist ja wirklich eine, eine großartige Unterstützung. Ich glaube, selber kriegt man das so gar nicht hin.
1: Ähm ja, tatsächlich, die Intentionen der Mentees sind unterschiedlich, allein schon aus Grund der, der Herkünfte quasi. Also bin ich angestellt, selbstständig, will ich gerade gründen oder brauche ich eine Begleitung in der Führungsposition? Und das ist das total Spannende, denn die Mentees sind genauso unterschiedlich. Also die kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und die kommen auch aus den unterschiedlichsten Positionen. Und auch die wiederum vernetzen sich und lernen sich kennen und können dann, ja auch, auch voneinander wieder lernen. Die haben zum Beispiel auch, es gibt ein Rahmenprogramm drumherum, was ich anbiete über ein Jahr lang. Also das FemPower Mentoring dauert immer ein Jahr, wo du A durch deinen Mentor eins zu eins begleitet wirst und dann gibt es noch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit den unterschiedlichsten Facetten, Workshops, Gruppencoachings. Es gibt zum Beispiel auch ein Projekt, was die Mentees machen und da lernen die sich auch in ihren arbeitsweisen kennen ja und das ist auch total interessant dann habe ich frauen dabei die einfach 25 sind die arbeiten dann mit einer 47 jährigen zusammen aus einer total anderen branche total andere ebene position und dann merken die okay wir frauen sitzen irgendwie alle in einem boot ja also entweder hatte ich ein thema schon mal ich hab's noch oder oder ich hab's gerade ja und ähm, wir kochen alle nur mit wasser und man kann einfach auch ganz, ganz viel auch unter den Mentees dann wiederum lernen. Und das bereichert das Programm total.
0: Mm, mm, ja, absolut. Ja, also ich finde es total spannend, bin wirklich total äh, happy, dass wir äh, dieses Interview heute führen. Und ja, zum Abschluss äh, vielleicht die Frage noch, was du denn ähm, gerne vielleicht an Arbeitgeber mitgeben möchtest, äh, so zu diesem Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, um da so ein bisschen die Scheu davon äh, wegzunehmen oder diese Angst, <lacht> die da irgendwo ja. mitschwingt, äh, zu nehmen. Ja,
1: einfach ähm, auch mal hinzuhören. Ne? Was, was treibt den Mitarbeiter in dieser Selbstständigkeit? Was sind seine Motivatoren? Warum... Macht er das? Was ist seine Intention dahinter? Braucht er einen mhm. Ausgleich in Form von einer körperlichen, mhm. einem körperlichen Ausgleich? Ist es jemand, der zum Beispiel parallel Fenster putzen möchte, um sich abzureagieren mhm. oder ähm, der Gartenlandschaftsbauer ist, um nochmal was Tätiges zu machen? ja? Oder ist es jemand, der nochmal kellnern möchte, um da... Mhm nochmal auch das Netzwerk oder, oder auch dieses, diesen Umgang mit anderen Menschen zu haben, da einfach auch hinzuhören, was treibt denjenigen um und gar nicht so sehr zu denken, oh Gott, der kann mir jetzt verloren gehen und was kann das für mich bedeuten im negativen Sinne, sondern einfach auch versuchen, die Chance dahinter zu entdecken, was kann die Person dadurch, dass sie das macht, mit in seinen Arbeitsalltag zurückbringen und auch ins Unternehmen mitbringen und auch den Kollegen Wiederum mitbringen. Und ähm, mhm. ja, das einfach auch mal bei ein, zwei Mitarbeitern ausprobieren und dann festzustellen, hoppla, so schlimm ist es gar nicht. Es tut irgendwie meistens gar nicht weh.
0: <lacht> genau, also dieses Ausprobieren, mehr Mut ja. zum Ausprobieren kann man, glaube ich, generell sagen. Äh, das wäre öfter mal eine Definitiv, gute Idee. Ja, <lacht> ja. Danke dir wirklich für diese tollen Einblicke, die du gewährt hast. Und ja, ich bin gespannt, ob jetzt eine Flut von Bewerbern kommt. <lacht> genau. Und ansonsten auch vielleicht für das Mentoring würde ich dir wünschen auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Erfolg in allen Projekten, die du noch so vorhast, liebe Sarah.
1: Vielen, vielen Dank, Svaro, für die Möglichkeit, mit dir sprechen zu können und an dem neuen Format attraktive Arbeitgeber in der Form teilnehmen zu dürfen und da eben auch einen Input mitliefern zu dürfen. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.